0: Välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Teleus. Till detta samtal har jag bjudit in polisen Thomas Stakeberg Jansson som idag jobbar mot organiserad brottslighet. Han har tidigare varit borgerblivvakt och polischef. Vi pratar om hur valet att gå långsamt från tåget påverkar hela arbetsdagen. Om att behålla tron på det goda i dagens samhälle. Om hur en svår lycka. Gjorde Thomas till en bättre chef? Hur skapar man goda relationer på en arbetsplats? Vilka är livvakterna i ditt liv? Och hur kom det sig att min bok fick Thomas att bestämma sig för att skaffa fler vänner? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans här och nu.
1: Tack Annika. Den här podden har jag hört många gånger ja. jag har lyssnat på dina poddar och den betydde väldigt mycket för mig. Mycket mer nu än vad det kanske är när man lyssnar på någon annan. Så tack så mycket.
0: Tack. Vad hände i dig nu? Ja,
1: men jag, jag tycker att orden fick en ändå större innebörd när det sades till mig direkt. Så jag känner mig väldigt eh, hedrad att få vara med i det här samtalet.
0: Mm. Varmt välkommen, Thomas Stakeberg Jansson. Tack så mycket. Och jag tänker att vi ska börja någonstans som, med någonting som jag tycker är viktigt. Och det är det där att göra varandra bra. Mm. Mm. Hur ser du på det?
1: Det är ju superviktigt att göra varandra bra. Jag... Eh, jag försöker väl alltid att se utifrån det perspektivet att det är ingen som vill göra någon annan dålig utan man vill verkligen göra varandra bra. Och ja, om man när man lyckas med det så då, då tycker jag att då känns det riktigt bra. Hur tänker du?
0: Jag tror att vi många gånger glömmer vilket ansvar vi har. Inte bara för oss själva men för. Andra och att eh, vara medveten om att både min intention men också att mitt tillstånd påverkar människor jag möter. Går jag ut och ler så får jag leenden tillbaka. Och går jag ut och är riktigt sur så får jag ett rätt dåligt bemötande tillbaka. Och det är ju även i arbetsgrupper. Precis. I familjen.
1: Det, det tror jag också jättemycket på. Jag har haft perioder där jag har varit väldigt stressad. Och jag promenerar jättefort. Jag går extremt fort. Och jag kom på mig själv att jag tog med mig det tempot in på jobbet. Alltså jag nästan sprang från tåget till jobbet för att börja jobba. Och det är ju inte, var inte mina medarbetare riktigt med på. Att jag kom in med det tempot. Så att jag har börjat att... Gå långsamt från tåget. Vara mer medveten i att samla ihop mig mer. Inte springa in i dagen utan gå in i dagen ganska eller väldigt medvetet. Vart jag vill och varför jag går så här långsamt. Så att jag verkligen får med mig alla i i det jag har tänkt att vi ska göra för dagen.
0: Hur påverkar det dig själv?
1: Det påverkar mig jättemycket. Jag blir ju mycket mindre stressad själv. Upplevs jag som mindre stressad då blir jag också... Mer tillgänglig för dem som, som jag ska prata med för, för stunden.
0: Mm. Och i en värld där mycket skakar runt. Och det finns mycket osäkerhet och hot både på nära håll och längre bort i världen idag. Du är verkligen i det här?
1: Ja, det är jag. Mm. Jag jobbar ju som polis och chef för en sektion inom polisen som jobbar mot den organiserade brottsligheten. Jag har också en bakgrund som, som livvakt på säkerhetspolisen. Visserligen för 20 år sedan räknar jag ut här för ett tag sedan. Men, men jag har jobbat mycket inom ja, hotfulla situationer eller inom en hotfull värld så kan man säga. Eh, där, där både terror som är väldigt aktuellt idag eh, men också den organiserade brottsligheten som jag jobbar mot idag är, är ett faktum och där vi jobbar väldigt mycket med med att, att minimera de riskerna som, som finns i, i samhället för att det ska bli en tryggare, tryggare värld för dig och din familj och min familj och alla andra Människor som, som, som lever. Så det är, det är det. Det är det som är mitt stora varför jag går till jobbet. Varje dag. Det är för att, att, att öka tryggheten. För, för alla människor runt om oss.
0: Och när man ser det som du ser. Hur håller du tron på människorna? Att du tror gott om människor.
1: Mm. Jag fick den frågan en gång när jag jobbade som chef för polisen i Borås. Jag sa då och säger fortfarande att en god gärning slår alltid en ond gärning. Tittar man i samhället på lång sikt så är det faktiskt alltid det goda som vinner i slutändan. Även om det pågår mycket ondska och Dåliga gärningar. Sen är det ju faktiskt så att även om dåliga gärningar ibland så är det människor som tror att ur deras perspektiv så gör ju de kanske en gärning som de tycker är rätt. Så det gäller ju att försöka hitta de perspektiven hos våra motståndare också. Vad är det, hur tänker de egentligen? Och hur, hur kan vi förhindra att de hamnar snett i sina tankar? Nu är det inte så lätt att köra nudging på på Kriminella nätverk och så, men, men ändå att, att det är ju, det är ju inga... Ja, de tänker lite fel helt enkelt att ta genvägar för att, att nå de framgångarna som många vill, vill nå.
0: Men det finns något gott?
1: Ja, det... Jag nästan tror inte att jag har träffat någon människa som är genomgående. Det finns ju naturligtvis de som är sjuka så att de blir onda. Men många har ju någon form av gott syfte eh, i... I det de gör. Men inte naturligtvis det här med den våldsvåg vi är i nu. Det finns ju, vad jag ser, inget gott syfte annat än att skydda sin egen organisation. Som är kanske deras goda syfte. Men det är ju det är helt felriktat naturligtvis. Men om vi bortser från de riktigt organiserade brottslingar som, som håller på med, med det oerhört grova våldet. Så skulle jag säga att alla människor vill göra gott. Man vill göra bra saker man vill bli älskad men det är också så i, ibland är det ju så att i brist på att bli älskad så kanske man eller att vilja bli älskad så kanske man gör onda saker så blir man i alla fall sänd. och då blir man fruktad istället och det är också en känsla som kanske man kan uppfyllas av då men kärleken övervinner allt
0: mm. N- När man jobbar som polis och råkar ut för Trauman eller svåra upplevelser. Hur gör man för att hjälpa varann i sådana stunder? Någon form av debriefing eller hur hur går det till?
1: Ja, vi har jobbat upp en väldigt bra organisation inom polisen. Där där det finns professionella poliser som jobbar i den vanliga verksamheten. Men också är utbildade samtalsledare för att att kunna... Hjälpa varandra till att, att komma över trauma, traumatiska händelser. det händer ju ofta. Eh, när jag började som polis så då var det att bita ihop och komma igen. Och sen så var det inte mer med det. Men idag så, så har man eh, samlingar där man går igenom det som har hänt. Och, och alla får komma till tals. Och det är väldigt strukturerat och, och, och bra. Och det är ju att, att man minskar den psykiska ohälsan. Eh, utifrån att man har varit med om, om hemska upplevelser. Eh, så jag upplever att det, det, vi är väldigt duktiga på det idag. Och ja, det, det, det blir en mycket mer hållbar arbetssituation- för de som, som har varit med om händelserna efter det.
0: Jag föreställer mig att det ligger en hel del sårbarhet i det. Och hur går det ihop med den här kanske traditionella bilden- av en machokultur?
1: Jag skulle väl säga att machokulturen den är borta från polisen idag- från den ordinarie områdspolisen ute i, i, och utredaren på ett lokalpolisområde till insatsstyrkorna som förr var ganska ganska och så, så är mycket av det är, är borta. Framförallt om man skrapar på ytan så sitter man i ett sånt här samtal där, där man har varit med om något traumatiskt. Så då ställer alla upp där och, och hjälper varandra. Det är inte så att man ska varat två meter lång och stor och ståtlig och hiskel och ståd, som man sa för början på 1900-talet om en polis utan nu är man en, en, en vanlig människa med, där man får släppa fram sina sina känslor och, och eh, kunna få hjälp och herbergera sina känslor för alla alla får känslor kring sådana här händelser antingen förr eller senare så att det, jag upplever att det, det är ett helt, något helt annat idag
0: Jag misstänker att lyssnandet är en nyckelfråga där också.
1: Så är det ju verkligen. Ehm, generellt så är ju att vara polis är ju faktiskt att lyssna. För ehm, Förhörssituationer är det ju ett, att ställa enormt öppna frågor så att man får ett, ett svar och att personen kan berätta med egna ord vad den har upplevt och sett. Ehm, jag som chef jobbar ju med lyssnandet och frågor, öppna frågor konstant. Um, är du ute på ett uppdrag när du jobbar som, som patrullerande polis så gäller det verkligen att lyssna och känna in situationen innan du agerar. Om um det är så är bara på två tiondels sekund så måste du ändå värdera situationen och då är, då är det att lyssna på och även både lyssna inåt och, och, och utåt. Vad uh, vad man är på väg in i och ska göra. Uh, det är just när vi Går man in fel i ett ärende när man är ute och jobbar som patrullerande polis så kan ju det göra att situationen går åt ett helt annat håll jämfört med om man lyckas på ett sätt att kommunicera så att man får med sig den individen som man kanske ska utsätta för ett ganska grovt intrång och frihetsberöva personen och är du duktig på att kommunicera där så... Och lyssna på den personens behov också. Så, så kan det ju lösas utan våld istället för att man måste ta till mer våld än, än vad som kanske skulle behövt om man bara var tillräckligt kommunikativ från början.
0: Hur, hur ser utbildningen i att lyssna ut för poliserna? Oj,
1: nu är det ju 30 år sedan jag gick polisutbildning så att... Eh, jag har ju varit och tittat på några övningar på polisutbildningen i Borås bland annat och där, där får man ju träna på att, att på riktiga situationer. där De har ett, en, byggt upp en hel liten kvarter med inomhus där det finns en butik och allt möjligt och då får de eh, träna på att, att på olika sätt få, få, prata med, med dem de ska ingripa mot där bland annat. Men sen läser ju poliser idag läser ju psykologi och många av de vanliga högskoleämnena, beteendevetenskap och så vidare. Så att jag upplever att de är väldigt väl rustade när de kommer. Och sen så får de ju också då göra en praktik när de kommer ut till polisen och vara med och, och höra hur äldre, mer erfarna och duktiga kollegor gör. För att, att de ska lära sig och, och ja, hamna så rätt som möjligt från början. Sen är det ju... Det görs ju tester innan man blir polis och intervjuer. Så att vi, så vi vet om, om vi får rätt personer ofta. så är det bra grundämne? Ja, men det är ett bra grundämne. Det är ju verkligen så som, som är viktigt att vi, att vi känner att det är rätt. Så, särskilt nu när vi ska bli så många nya poliser. Man satsar ju enormt mycket på polisen. Från, från statens sida då. Så att... Eh, vi vill ju ha vanliga människor som är bra på att lyssna och som är bra på att och kommunicera och, eh, det är ju in, ingen av oss som är några övermänniskor utan det, det är bara att, att känna när man håller en intervju med någon som man ska anställa att vill jag jobba ihop med den här personen är, är, är personen bra på att kommunicera är personen bra på att reflektera över olika skeenden, varför det blir som det blir och, eh, om man hamnar i en konflikt hur agerar man, hur tänker man Att förbereda sig på det. Det tycker jag är väldigt viktiga delar.
0: När jag anställer personal till mig. När man har råkat ut för någonting. Så jag vet ju i mitt jobb. Jag gör inte alla rätt alla gånger. Och. Men. I. Men i polisyrket så får du ju konsekvenser om man gör någonting som inte blir helt rätt. Hur hanterar man det efteråt? De egna tankarna? och?
1: Ja, vi har ju eh, efter varje arbetspass har vi ju avslutningssamtal bland annat. Eh, där eh, det man pratar om eh, ja, vad hände under det här passet och är det någon särskild händelse och vad, vad kände jag och vad lärde jag mig av det här. Det kan ju naturligtvis få konsekvenser hos oss att det har det gått snett så att någon har blivit skadad eller liknande i ingripandet så skrivs det ju per automatik en anmälan om tjänstefel och då får du göra sin utredning om det. Det skrivs väldigt många tjänstefel inom polisen och de allra flesta skrivs ju av att det var inget brott, vi har ju rätt att... Att använda oss av våld men inte hur mycket våld som helst. Eh, utan det, det finns ju en, en viss, viss nivå bara för att kunna betinga det våld man möts av eh, egentligen då. Eh, men att vi ska försöka jobba så mycket utifrån att det är en no blame culture eh, hos oss också. Det är ju populärt ord inom managementvärlden överhuvudtaget. Men det är väldigt viktigt att eh, om, om, om man får att faktiskt berätta vad man har gjort och hur man kände och vad man upplevde då, då, då vågar personen berätta det så bra som möjligt så att man, man står för vad man har gjort helt enkelt och, och sen så får vi hjälpas åt så att det blir bättre nästa gång för vi jobbar med människor och människor agerar olika i olika tillfällen så det är det här att läsa av situationen men en polis har oftast bara en, två, tre sekunder på sig att bestämma sig för om man ska gå höger eller vänster. Och ja, det är klart att det kan bli fel. Men det får inte bli så fel så att man begår brott eller liknande. Då får vi stå för det också. Och det har också ändrat sig för under de här åren som jag har varit polisat. Idag så står vi upp för det som är rätt på ett helt annat sätt- när jag började som polis så kunde det verkligen vara att, att man skyddade varandra och, och det fanns ju en, 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 en yrkesstolthet där man ja, som sagt man skyddade varandra även om, om det var någon kollega som hade begått något som var en oegentlighet. Men det, det upplever jag är, är mer eller mindre borta idag. Är det någon som begår övergrepp så då, då anmäls det och det. Det var det ju väldigt mycket för att vi får en högre rättssäkerhet. det tycker jag känns skönt. Mm.
0: Du nämnde att du har jobbat som livvakt. Hur är det att kliva in i någons vardag? Och egentligen inte märkas?
1: Mm, det, är, det är speciellt. För vi ska ju inte påverka... De skyddspersonerna som, som vi jobbar med. Utan. Um, um, det krävs ju att man. Är, är en. Uh, ja, man lit, en flyger på väggen. Men man måste ändå ta lite plats. För man är ju satt att, att skydda den här uh, individen. Och uh, man får ju uppleva. Samma saker som uh, skyddspersonen får göra. Fast det är inte jag som upplev- ska uppleva det egentligen utan det är ju den här eh, skyddspersonen som, som ska få sin upplevelse och att vi ska göra det så bra som möjligt eh, jag skulle ju aldrig vilja ha eh, skydd för det är ett enormt intrång där man hela tiden har någon som ska, ska skydda dig eh, samtidigt som, som eh, du har ju lite ansvar själv också för din egen säkerhet, du kan ju inte bara kasta dig in i saker eh, så att hela tiden är det en, en, en växelverkan mellan skyddspersonen och livvakterna och man behöver ju kommunicera ja, hur vad man har tänkt att göra behöver ju skyddspersonen göra så att vi kan ligga ett steg före hela tiden. En, en jobb är ju mestadels egentligen att, att minimera risker. Eh, det handlar ju egentligen inte om att ta en kula eller det här som är i eh, bodyguard eh, stycket utan det är ju det något helt annat. Att hela tiden Se, försöka se lite runt hörnet vad är det som är nästa steg, vad ska hända hur ska vi ja, minimera eh, att det ska bli en riskfull situation i, i nästa steg och så vidare och det, ja, det, det är ett, det vi jobbar med också vi jobbar ju med att, att då eh, dels är det personen som vi skyddar men sen så skyddar vi ju hela statsskiktet egentligen stadsriket är ju liksom, det är ju det som det är ju demokratins grunder med, med vår regering och riksdag och, och, och kungafamiljen också då som är stadsurvet e, sen så ha, hade vi ju våra e, ett antal ambassadörer också som, som hade skydd när jag jobbade då och det, det är ju att, att se till att ingenting får hända utifrån att vårt e, ja, Sveriges demokrati skulle ju bli väldigt e, bli sårad om, om det händer någonting med de här skyddspersonerna. Så att det finns många perspektiv i det här. Dels för den här individen då, den intrånget som är för, för individen och sen konsekvensen om vi inte lyckas sköta vårt uppdrag att, att skydda statsskicket.
0: I det här läget är det så att det finns då livaktsskydd när man rör sig utomhus eller är det till och med att du sitter bredvid när det är fredagstacko.
1: Ja, fredagstackon är vi inte på. Men eh, det är ju det är helt och hållet beroende på vad den skyddspersonen eh, har för skyddsbehov och vilken hotbild det blir. Så det bygger man upp eh, utifrån det perspektivet. Och eh, när, var och hur går vi aldrig in? På hur, när det är. för det, det då, då hamnar vi i att vi kan öka sårbarheten för, för skyddspersonerna men eh, när det behövs vara skydds, livvaktsskydd så då, då, då får livvakterna jobba och det, det kan vara 24-7 och det kan vara bara 8 timmar per dag beroende på lite hur, hur situationen ser ut. Då.
0: Hur håller man sig alert i ett långt pass på det sättet?
1: Ja man jobbar ju lite utifrån en, en en sorts färgskala egentligen om det är grönt, orange eller rött läge. Så att, för man kan aldrig gå på, på läge rött hela tiden utan eh, det, det beror på helt enkelt när, eh, var, var och vilken situation man är. Eh, sen, man tränas ju på att ligga på en ganska hög nivå om man, om man jobbar. Man ja, ska tänka sen. Fest, som Nobelfesten till exempel då är den är ju ganska lång då behöver man jobba ganska hårt och kunna vara alert hela, hela tiden och då, då får man liksom ha laddat upp på ett bra sätt och vilat upp sig innan och, och se till att man verkligen vet att nu är det ett antal timmar som jag måste orka och det gör man ju. Men sen så får man ju gå ner i läge grönt kanske en lite längre stund efter det för att orka gå på nästa pass då. Så det, det gäller och, och att man, man kan inte ligga på läge rött jämt. Och så är det ju i det vanliga arbetslivet också. Om, eh, om man på, jobbar på 100 procent hela tiden. Då kan du ju inte prestera när du väl behöver öka takten. Då har du ju liksom inget, eh, inget utrymme att, att eh, jobba ändå hårdare. För då, då är det stopp där. Så att, eh, det bästa är att ligga på 80% kanske eller något liknande. Och sen kunna öka till 100% när det verkligen behövs.
0: Ja, och jag tänker på som du berättade att du <gick>, gick väldigt snabbt från tåget till jobbet. Och att det hände någonting när du gick långsammare. Att vi kanske förväxlar att ligga på rött med att springa väldigt fort.
1: Det tror jag. Det är verkligen så. Att... Och att man kanske jobbar 50-60 och 60 timmars vecka eh, och inte alls så effektiv i, i att jobba. Utan man kanske om man sänker tempot lite så tror jag också att man får mer gjort och man blir mycket mer tillgänglig som, som individ. Man blir en bättre lyssnare till exempel. Och, och, ja, som, som när man jobbar som chef så tycker jag att, det är ju, att lyssnandet är ju, ju a ord där. Och är jag inte tillgänglig utan jag är någon annanstans i tanken på väg därifrån. Ja men då är det ju eh, det samtalet är ju nästan det som gjort för att misslyckas. Eh, istället för att vara närvarande och genom att sänka tempot så. Då tror jag definitivt att jag kan bli mer tillgänglig där.
0: Hur skulle du vilja bli beskriven som chef?
1: Ja skulle nog vilja, vilja bli beskriven som tillgänglig och bra på att lyssna. Att jag är bra på att se mina medarbetare och att få dem att lyssna på varandra. Det är i alla fall ett mål jag har. Mm. Sen har jag nog haft alla skepnader en chef kan ha. Både var den den svår och den lite Vårdare. Jag tror att jag har praktiserat de flesta av de härskars metoder som jag vet om, både medvetet och ja, framförallt omedvetet. Naturligtvis. Det är väldigt lätt att, att när man är väldigt stressad att, att inte vara en tillgänglig längre. Men, jag har jobbat mycket med, med min egen personlighet och vara mer mindful och, och hoppas att jag ska beskrivas som mer närvarande och tillgänglig idag.
0: Vad har varit avgörande på den resan att eh, få de insikterna om dig själv?
1: Ja, jag är med om en jag älskar att surfa och jag är med om en surfolycka här i december 2019. Då jobbade jag som chef i, i Borås jag fick en hel del traumaskador på kroppen för jag hur man nu kan surfa på land. Men jag kitesurfar och åkte upp i luften när jag skulle starta. Och man startade på land. Och jag åkte in i en gungställning på, på stranden. Och fick lite frakturer och kompressioner och sådär. Ganska snart efter det så började jag jobba igen. För jag hade inte tid att vara ledig så mycket och vara sjukskriven. Och det blev ingen, ingen bra situation för mig. Utan... Jag fick massa yrsel och ja, problem helt enkelt. Ehm, och e, min kiropraktor sa till mig att e, om du inte tar det lite lugnare så kommer du aldrig läka. Det här är konsekvensen av att du, inte, du måste vila. Kroppen behöver återhämta sig. Ehm, och efter ett tag så lyssnade jag på det. Det gjorde jag inte till att börja med riktigt. Ehm, så jag beslutade mig för att sluta jobba som, som chef för polisen i oss. Och göra någonting annat. Polisen är bra på det viset att man har kvar sin anställning. Men man har inte kvar sin funktion då. Som, som den cheffunktionen jag hade. Så att, men ganska snabbt när jag liksom bestämde mig för det. Så var det som att någon öppnade ett svart hål egentligen. Där jag bara föll rakt ner i avgrunden. Och fick starta om mig egentligen. Utifrån flera perspektiv. Bland annat det här att vara mer mindfulness. Så jag gick en. En utbildning på Avonova. Eh, I Mindfulness KBT. Eh, en sorts självhjälpsgrupp egentligen kan man säga. Så att i tio veckor så åt jag medvetet. Och jag tuggade medvetet. Och jag skannade min kropp. Jag hade läxa varje dag som jag genomförde. Och i det så upptäckte jag saker som. Eh, vad jag tyckte var viktigt för mig själv. Och jag födde dagbok och, och liksom hittade. Helt andra värden i, i livet än att vara polisen Thomas. Eh, också tittade på mig själv lite hur, hur hade jag varit som chef innan. Och det jag beskrev att jag ville bli beskriven var kanske inte det jag blev, skulle varit beskriven som innan. Då. Eh, så att det gjorde jag och... Eh, så småningom jag jobbade som kommunikatör inom polisen ett år ungefär och sen kände jag sugigt komma tillbaka efter att få vara ledare igen. Och fick, fick en ny chefstjänst efter att ha sökt in, inom polisen då och det var, det kände jag att det var många saker som liksom föll på plats för mig. Men det här avgörandet det var verkligen den här olyckan och, och att jag behövde göra någonting behövde göras för att jag skulle sitta still och börja tänka efter lite, vart var är jag på väg och, och, och vad vill jag egentligen och hur vill jag upplevas och, och vara som person då. En smärtsam upplevelse var det, men eh, i efterhand så har det varit väldigt nyttigt. Det är ju sällan så att något ont inte för något gott med sig, utan tvärtom. Mm.
0: Det är jättefint att du tog vara på tillfället
1: Mm, det hade var ju varit synd om jag inte hade gjort det. Definitivt. Mm. Så att. Ja, det var. Jag vill ju inte ha det ogjort. Men det är klart att. De skador jag fick. De har ju inte riktigt lekt än. Så på det viset så hade det kanske varit bättre. Om någon hade sagt till mig. Att, eller någon hade fått mig att stanna upp. Utan att jag behöver då landa i en gungställning. för den sakens skull.
0: Mm. Vad kunde ha. Fått dig att stanna upp. Som inte hade varit så drastiskt. Eh,
1: kanske om någon. Eh, någon hade kunnat. Prata med mig. Eller om jag hade varit så tillgänglig. Så att någon trodde att jag skulle lyssna på den personen. På, på ett bra sätt. Eh, det är möjligt. Att, att det hade kunnat vara. Men det är ju förmodligen inte. Jag kanske behövde det här. Liksom tvärniten i livet. Och det är väl ganska många 50-åringar som får en tvärniten i livet när man inser att ja, nu hamnar jag här och jag, barnen ska snart flytta ut och allt det här som, som är det normala i livet. Så att det var många saker som spelade in och jag förlorade även en, en nära anhörig i den här vevan. Så att det är klart det var många mycket, mycket saker i, i, i det självliga livet som, som spelade in här. Ehm. Tveksamt om det hade gått på något annat sätt. Men eh, det finns ju alltid någon som är väldigt duktig på att, att kommunicera, och kanske. Om någon hade brytt sig om mig lite mer. Eh, I samband med det här så, så upplevde jag att jag var väldigt ensam. Eh, och eh, började fundera ganska mycket kring de här eh, delarna att, att hur det är att vara chef, eh, och eh, jag. Eh, fick en, en Tio år tidigare hade jag skrivit en, en uppsats när jag läste en ledarskapsutbildning där ett av kapitlen så var, var överskriften att chefen ska ta hand om alla men vem tar hand om chefen? Och det här funderade jag väldigt mycket på under tiden för jag upplevde inte att någon tog hand om mig. Men som sagt var det här med att chefen ska ta hand om alla och... Men väntar han hand om chefen, den, den liksom växte mer och mer i, i mina, mina tankar. Och eh, så därför så startade jag ett, eh, ett eget företag eh, utifrån att ta hand om all, andra, eh, andra chefer. Eh, Stötta dem att ta hand om sig själva framförallt. För det här med att chefen ska ta hand om alla men väntar han hand om chefen handlar om att du måste ju själv ta hand om dig själv. Till att börja med. För du finns bara en enda person du har ansvar för och det är dig själv. Eh, och eh, när du själv kan ta hand om dig själv, ja du kan du ta hand om andra. Eh, och om du har tagit hand om andra så kan de ta hand om jobbet, kan man säga. Som chef då. Eh, och eh, Claes Friberg som jag ser på chef och, och han var även chef för... Polisen i Region Väst. Han har ju haft en, en sägning också som, som är tycker jag är väldigt klok där. Där han säger att eh, det finns tre prioriteringar du behöver göra. Och den första prioriteringen är att ta hand om dig själv. Din egen hälsa. Den andra prioriteringen är att ta hand om din familj. Och den sista prioriteringen, det är jobbet. Det sa han som den högsta arbetsgivaren. Eh, och han lever efter det. Han sa upp sig från sitt jobb som chef för säkerhetspolisen för att han eh, inte kunde ta hand om sig själv och sin familj riktigt. Eh, tyckte han. Eh, och det tycker jag är en, en väldigt. Eh, liksom, så här grundläggande gutt. Att någon som är. Högst upp säger det där. Eh, och jag, jag har försökt att lägga över det lite utifrån. Eh, att eh, man behöver ha sina livakter eh, Och. Eh, du måste ha din egen livakt först. Du behöver. Se vilka andra livakter finns det som kan hjälpa dig när du liksom när det börjar bli lite tufft. Eh, och då har man ju sina vänner till exempel som kan ta hand om sig om dig. Eh, du har din familj. Det är nummer två som Klass friblet sa. Det är också jätteviktigt. Eh, och sen så finns det andra delar. Och Det är ju skyddsfaktorer egentligen. Liksom. Att, att det finns människor runt dig som kan ta emot dig när du faller. Eh, det tror jag är. Jätteviktigt. Och det kan man ju ha en professionell mentor. Man kan ha företagshälsovård och sådär. Men det är ju jätteviktigt att man har andra människor som förstår din situation och sådär. Som som kan stötta dig där. det Men just då då när jag jag gick den här mindfulness-delen och då då läste jag också din bok. Och där var ju den här övningen att skriva listan. Så jag tycker att du, det var jätteroligt. Så jag gjorde den själv också där. Eh, och det är ju några år sedan nu många av dem. Eh. kanske
0: bara ska berätta hur övningen går till. Ja,
1: du har en timme på dig. Ja. Och sen, eller man har en timme på sig och så ska man skriva eh, ner hundra saker som du drömmer om att göra de kommande fem åren. Stämmer va?
0: Ja, och lite grann att ställa sig i framtiden. Ja, precis. Att man går fem år framåt i ja. tiden och ser vad har jag har gjort de här fem åren. Precis. Då händer det lite grann i hjärnan också. Ja.
1: Eh, så det var jätteroligt. Det skrev jag. det skrev jag bland annat att jag skulle skaffa tio nya kompisar. Eller nya vänner. För jag upplev, upplevde ju själv att jag hade lite för lite vänner. Eh, lite för få livvakter runt mig. Eh, samtidigt så var det ju så här också att jag mådde ju liksom så pass dåligt att jag tänkte inte riktigt riktigt klart kanske, när jag började titta på det. Det är klart att jag, hade ju, jag har ju massa vänner redan nu och några som jag kanske har tappat som jag ville ta upp kontakter med. Men de där tio vännerna, de är nog 40 idag istället. Så att det, bara man liksom tittar på någonting, man, man vill någonstans, man skriver ner det här för sig själv så uppfyller man förmodligen den där, de där drömmarna på ett sätt om man verkligen vill det. Och det var väldigt roligt, de första 20 saker det var ganska materiella kommer jag ihåg när jag skrev och sen efter 20 saker så då började det bli mer och mer existentiella saker att ja, träffa pappa oftare, fika med någon kompis alltså ganska små men väldigt viktiga saker för att få ett liv att fungera så tack för
0: det Annika Fantastiskt så här att du gjorde det att det ja. betyder något för dig
1: den boken, jag tror att jag läste din bok precis för rätt tillfälle för mig i livet. För det, jag behövde läsa de delarna här just då. Det
0: mm, känns jättefint, tack. tack. Mm. Mm. Jag tänker på det här med att eh, nya vänner. När jag var ung så trodde jag att jag skaffade vänner, fick vänner medan jag pluggade. Och sen trodde jag att det var klart. Att man inte fick nya vänner. Idag är jag otroligt glad. Att jag hade fel. <laughs> För. Ja, senast förra veckan. Så hade jag både en frukost. Och en lunch med helt nya personer. Som kände som att. Ja, men det här är faktiskt början på. Någon form av vänskap. Vad fint. Mm.
1: Och det att jag tycker också. Att det är en. Det är en att. Träffa nya vänner. Få känna på. Är det här en person jag. Vill fortsätta umgås med. Eller är det bara någon i flödet. Mm. Man har ju haft. Mängder med vänner i olika situationer. En del är ju liksom rent arbetsrelaterade. Vi jobbar på samma arbetsplats. Vi har jättetrevligt ihop. Men sen kanske man byter arbete. Så ja då har man inte det här. Kittet som jobbet gör. Att, eller man flyttar kanske ifrån varandra eller sådär, ja då umgås man inte längre men det finns också ändå någon sorts vänskap och man tycker det är ganska kul att träffas igen och om man verkligen vill upprätthålla kontakten då ser man ju till att upprätthålla kontakten och då kanske inte den vänskapen blir så djup men medan annan vänskap kan bli jättedjup för att man har något något annat som kittar ihop en ibland har man ju gått någon utbildning där man har ju jag vet att jag gick ugl kurser för, för något år sedan.
0: Utveckling för grupp och, och ledare.
1: ledare. Precis. Och det var det också. Jag gav det till mig själv i 50-årsprocent att, att gå den. Så att jag betalade privat för att göra detta. Och där har jag också träffat vänner som jag känner. Det klart på på fem dagar som den här kursen är så går man ju genom enormt mycket... Kniviga situationer. Man får öppna upp sig och så vidare. Och det, det gjorde ju att den lilla lilla gruppen. Som jag ingick i. Så vi blev väldigt tajta. Och det är en vänskap idag. Som är fantastisk. Att få uppleva. Mm. Sen ja. Man, att, att träffa nya vänner. I vuxen ålder. Eller på på den senare halvan av livet den är inte, det är inte lika lätt. Det är inte. För många är ju liksom lite fast i sina egna, sina egna strukturer och eh, sammanhang. Så man, jag upplevde att jag har fått vara mycket mer aktiv. Eh, ibland kan man nästan skrämma folk lite när man berättar om att ja, jag har skrivit en lista. Och där står det att jag ska skaffa tio nya vänner. Eh, och du är en av dem. <laughs> <laughs> Nej, men lite sådär, lite skämtsamt. Men just det här också att, att eh, liksom vilka vänner betyder väldigt mycket för mig som jag, jag vill ha kontakt med och fortsätta ha kontakt med. Som, som är mina gamla vänner från när jag var 16-17 år. Eh, de finns ju också där. Och det, men de finns ju inte där bara liksom som en självklarhet. Man måste ju jobba för att behålla den kontakten. För vänskap är inget som är bara kommer av sig självt utan det är som vilket förhållande som helst att man måste både bjuda på sig själv och få lite av den andra så att man känner att man blir uppfylld och får, får ut någonting av det. Annars så är det kanske mer tärande än närande.
0: Jag föreställer mig att när du gick som på en UGL, då pizzade man in. Otroligt mycket av sig själv. Och det finns eh, aspekter av en stor sårbarhet. Och där finns ju också någon chans att komma varandra väldigt, väldigt nära snabbt.
1: Ja, det och det. är allting bygger ju på att man ska komma varandra jättenära. Och sen också att man ska bryta upp alltihop i, efter fem dagar. Men eh, det, fin- det, det använder de ju ett antal eh, metoder. Men i gruppen. För det handlar ju om en gruppdynamik och en gruppdynamisk övning på fem dagar. Där alla är i en sorts bubbla så är det ju inte alla som vill gå framåt lika fort. Bjuda lika mycket på sig. Man är där olika skäl. En del är där för att chefen har skickat dit dig för att du ska utvecklas. Du kanske inte alls vill utvecklas. Så sitter du där och ska tvingas vända ut och in på dig själv med helt frammande människor. Det måste ju vara fruktansvärt Eller som jag då som inget heller ville än gå den här utbildningen för att, för att utveckla mig mest. Min personliga utveckling, inte så mycket som ledare. För jag har jobbat som ledare i 18 år och sånt där. Så att det, det tyckte jag väl att jag kunde till viss del. Men eh, kanske inte, jag lärde mig enormt mycket om mig själv i det. Och kan ta med mig mycket av det in i både arbetsliv och i, i ja, privatliv överhuvudtaget. Självkännedom. Så det var fint. Jag skulle rekommendera alla att gå en sån utbildning faktiskt.
0: Mm. Jag har också gått en väldigt, väldigt länge sedan och eh, tyckte också att det var jätte, jättebra. Men jag tror att jag aldrig har varit så trött som när jag ska hem från den efter fem dagar, internat, långa dagar och mycket känslor. Det var skratt och det var gråt och det var åt alla håll känslomässigt. Och sista dagen så skulle man fylla in ett diagram. Och jag är logisk. Jag har väldigt lätt för sådana saker. Men jag står där framme på tavlan och jag bara... Nej, alltså jag... Jag är så trött så att jag förstår inte riktigt vilket håll jag ska dra den här pilen åt. <laughs> Det var ett... Äh, ja.
1: Och då hade du verkligen jobbat med dig själv också. Det hade, jag, hade jag gjort.
0: Det hade jag gjort. Ja, mm.
1: Jag gick ju en, en, en sån utbildning för 20 år sedan också. Och då var jag ju inte ledare eller alltid haft ledaruppdrag på olika sätt. Men jag var liksom inte någon, någon chef inom polisen. Um, och det var en... Jag upplevde att jag kunde tillgodogöra mig utbildning så mycket mer efter 20 år. när jag, för Det har hänt så mycket med mig som, som, som individ. Um, så att det, det var ganska fantastiskt att, att uppleva det. Och få känna att man utvecklas ännu mer. Mm.
0: Vad skulle du vilja skicka med ledare idag?
1: Jag skulle vilja skicka med ledare att kola ner sig lite. Eh, tro på dig själv. Eh, eh, lita på medarbetarnas kompetens och vilja att det ska bli så bra som möjligt jag kommer själv ihåg för 20 år sedan när jag började som, som, som chef eller 18 år sedan att det var, jag var så oerhört målinriktad på att vi skulle kunna få så bra produktion som möjligt och att det skulle vara alltså målen var det viktigaste hela tiden, inte så mycket med människorna och på det sättet så upplevde jag att jag missade liksom själva vägen till målen. Att satsa på, på människorna du leder. Var ledare. Du behöver inte vara så mycket chef. Eh, var, var cool i det. Och var, var en eh, se till att ha de här skyddslivakterna runt dig. Eh, att det finns någon som tar hand om dig. Skaffa en mentor eh, som, eh, som, som stöttar dig. Det tror jag att jag skulle, lite så här flummigt, men det är ganska flummigt egentligen att vara ledare. eller Inte så flummigt utan använda dem här, att lyssna på dina medarbetare, vad tänker de? Jag försöker få mina medarbetare att jobba mycket mer agilt, att titta på, men, vi har ett ganska komplext problem vi ska, ska lösa, men vem, vem har lösningen? Lyssna på varandra. Försök att och lita på att alla vill åt samma håll, se till att det finns ett tydligt mål, men hur låt andra ta hand om det. Det har varit långt svar om en väldigt liten, eh, liten del egentligen med att, att lyssna på och tro på dig själv var ganska cool.
0: Och hur gör du som ledare att skapa goda relationer. Eller skapa förutsättningar för goda relationer i ditt team.
1: Jag försöker att mina medarbetare ska sätta sig in i varandras perspektiv. För det är så lätt att vi missförstår varandra och om vilken väg som, och hur, hur den ena har tänkt och den andra har tänkt. Så att man på något sätt att, att de. Jag försöker få dem att faktiskt. Prata mycket med varandra. Eh, vi har ju. Vi har ju utsättningar. Och såna här saker i, i min verksamhet. Och, och nu vet inte. en utsättning. utsättning. är att när man. Eh, inför ett arbetspass så träffas alla. Och, och kommer fram till vad. att Det finns ledare hos oss som, som ska berätta. Att det här är målet för dagen. Det här ska vi jobba med eh, idag. Huret. Eh, det får ni bestämma själva. Eh, och. Eh, i samband med det så, så får, eh, får de också berätta liksom vad medarbetarna får berätta vad är det egentligen de har hört vad är det de tror att vi ska utföra den här dagen så det gäller ju att, att få eh, en återkoppling på det eh, de, de behöver få, en, en, ja, få vilket perspektiv är det vi ska ha idag egentligen i, i det vi jobbar med Eh, och det är även mellan cheferna att, att, att vi är överens om vilket håll vi ska gå. Eh, så att vi inte, den ena går åt ett håll och den andra går åt annat håll. Eh, det var ganska roligt, jag såg på, det var någon sån här memes på, på LinkedIn eller någonting här i, i helgen. Där det var två olika eh, filmer på åtta människor som pallade kanot. Eh, I den ena kanoten som satt dem. Fyra och fyra mitt emot varandra och paddla åt samma håll. Och så skulle man liksom försöka. att put- De ena fyra ska vara starkare än de andra. En sorts omvänd dragkamp. I andra satt, fyra, eller satt åtta stycken åt samma håll. Och paddla åt, åt samma håll. Och det gick ju som bara den framåt då. Så att, att få alla att paddla åt samma håll tror jag är en, en, en avgörande. Och då måste vi också förstå hur alla tänker någorlunda. Och ha det klart för oss. Så det försöker jag att, att jobba med idag.
0: Då handlar kanske relationen om att ha en relation till sig själv också. En självinsikt.
1: Ja, absolut. Tack för det.
0: <laughs> och hur hjälper du teamet team att ha? Eh,
1: ja, vi, vi, vi jobbar... Se här. Vi har ju, vi har, ju oss har vi våra ledningsdagar där vi, där vi jobbar med de här frågorna, hur vi upplever varandra. Jag jobbar ganska mycket med att alla ska kunna förmedla jagbudskap budskap Om du har ett, ett behov av någonting så måste du kunna förmedla det utifrån att du har det här behovet och vad du önskar att din medarbetare eller din, din kollega ska göra för att du ska kunna uppfylla det behovet för att du tror att det blir en bättre operativ effekt eller en bättre effekt i deras i relationer mellan andra.
0: Får jag ge ett exempel? Ja gärna. Ja, ett, jag brukar använda kanelbullar. Om du har tagit alla kanelbullarna som låg på fatet och jag inte får någon kanelbulle. Om jag säger att du är ju jättedum som har tagit alla kanelbullarna. Eller om jag säger, nu tog du alla kanelbullar. Jag fick ingen kanelbulle. Jag blev ledsen för att du inte tänkte på mig. Jag är också lite hungrig och när jag är hungrig så blir jag lätt sur. Nästa gång hoppas jag att du lämnar en eller två kanelbullar åt mig.
1: Det var väldigt rakt och tydligt där jag sa. kunskapet. Toppenbra.
0: Och visst blir det bättre ja. när jag ber om varför du ska lämna kanelbullar än att du säger att du är dum som tog du mm. alla kanelbullar.
1: Det är sällan någon som blir så där positivt inställd för att någon är dum. Så att jag tror att det är... Som sagt, alla, alla vill ju göra bra saker. Och vara en, en bra kompis. Det, och är man det mot varandra så blir det oftast väldigt bra stämning på, på jobbet så att det är väl ett sätt som jag jobbar med, med min arbetsgrupp för goda relationer skapar bra produktivitet.
0: Det du pratar mycket om det är ju en inre hållbarhet och idag så ska vi nå våra hållbarhetsmål Agenda 2030 men det finns också inner development goals. Och det du pratar om jackar ju i, i det här. Och jag hörde Amy Edmondson som är en av förespråkarna till, eller en som har, hon har kanske den som starkast har lanserat begreppet psykologisk säkerhet. Och hon uttryckte det som att du behöver leta efter svar inte bara i huvudet utan även i hjärtat och magen.
1: Precis, det tror jag är jätteviktigt. Jag upplever själv att jag har under de här sista åren har letat efter just det att att få ihop hjärna, hjärta och mage. Och jag tror det är viktigt att om du ska upplevas som en en tillgänglig människa eller en bra ledare så, så behöver du liksom vara genuin i den den känslan att du har med alla de delarna, eller de tre delarna. Hjärnan är ju fantastisk på att liksom besluta höger, vänster, rakt fram och så vidare. Men framförallt den vänstra delen av hjärnan. Och sen den högra delen är där man liksom får de här lite skönare, mjukare delarna. Det är viktigt att den kommer med och sen att det känns bra i magen. Och att Att du känner någon form av kärlek till till dina medmänniskor. Att du vill göra dem till en bättre människa. Då tror jag att man man får ihop det helt enkelt.
0: Och att känna den kärleken till andra. Då behöver man nog känna kärleken till sig själv först.
1: Absolut. Du måste älska dig själv.
0: Jag har ett medskick till dig som lyssnar och fundera över dina relationer. Är det så att du kanske också vill ha nya vänner? Och vad kan du göra för att dina gamla relationer ska bli som nya vänskaper igen? Och hur skulle du kunna närma dig någon som du är nyfiken på för att kanske bli vän? Stort tack för att du kom hit Thomas.
1: Tack så mycket Annika.
0: Jag tar med mig mycket från vårt samtal så jag kan sammanfatta så här. Lyssna på dina medarbetare. Lyssna och tro på dig själv. Du behöver lyssna på hjärnan, hjärtat och magen för att bli en tillgänglig och mer genuin människa. Och relationerna är vägen till målen. Vill du veta mer om övningen som Thomas pratar om i avsnittet? Jag har spelat in en film där jag beskriver övningen och berättar om vad som hände mig när jag gjorde den. Jag lägger en länk till filmen i avsnittsbeskrivningen. Du hittar även övningen på sidan 108 i min bok Konsten att lyssna. Jag frågade Thomas om hans favoritavsnitt och han tipsade särskilt om Mie Riddell och Niklas Hedin. Avsnittet med Mie är nummer 8 och handlar om att lyssna på kroppen. Niklas är mig i avsnitt 18 och pratar om en lyssnande organisation. Och gruppen som Thomas är chef för har gemensamt lyssnat på och diskuterat Niklas avsnitt. Har du feedback på avsnittet så kan du maila till feedback 1 Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda workshops och utvecklingsprocesser. Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Du kan också ge betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat.